0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Die Agenda, dem Podcast mit Gerhard Schröder. Heute gibt es ein Thema, das ist die schönste Sache der Welt. Es geht um Fußball. Und ich freue mich hier passend zum Auftakt des Neustarts der Bundesliga. Jemanden ganz besonders zusätzlich zu begrüßen, wer an die Fußball-Bundesliga denkt, für den gibt es im Norden Deutschlands nur einen Namen, eine ganz besondere Stimme, die Stimme der Bundesliga-Schaltkonferenz. Ich begrüße Uwe Bahn. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und natürlich herzlich willkommen, Gerd Schröder. Wähler, ich muss dich auf
0: eins hinweisen. Fußball ist nicht die schönste Sache der Welt, sondern die schönste
1: Nebensache der
0: Welt. Ach das so. Es gibt weit schönere
1: Sachen. <lacht> Fangen wir direkt an mit dir, Uwe. Viele unserer Hörer aus dem Norden kennen dich. Ähm, erzähl doch mal denen im Süden, äh, was du machst und wie du es machst.
2: Also ich bin äh, einer der Moderatoren, äh, der Enker sozusagen der NDR 2 Bundesliga-Show. Das ist noch so ein Radiorelikt, kann man sagen. Äh, und der NDR gönnt sich das, das finde ich auch toll, bei NDR 2 auf der Hauptwelle, äh, wo wir praktisch im Radio live mit noch richtig klassischen Reportern die Bundesliga akustisch äh, den mehr als eine Million Zuhörer näher bringen. Also alle, die kein Sky-Abo haben und noch die klassische Kunst der Radioreportage, Kino im Kopf mögen, die hören das und die merken auch gar nicht momentan, dass keine Zuschauer im Stadion sind, weil die Reporter das alles wunderbar überdecken können. Hörst
1: du das manchmal, Gerd? Ja, ich höre
0: das natürlich oder habe es gehört, jedenfalls wenn ich da war und kenne natürlich die Stimme äh, und äh, finde das bewundernswert, was da immer noch gemacht wird. Und was ich besonders bewundernswert finde, ist ja, wie man die Namen im Kopf behalten kann und die einzelnen Spielzüge auch so kommentieren kann, dass der Hörer, jedenfalls ging es mir so, das Gefühl hat, man ist direkt dabei und man sitzt und schaut. Also das ist doch wahrscheinlich die Kunst von Herrn Bahn, dass er es so macht, dass der Zuhörer das Gefühl hat, ich bin ja im Stadion.
2: Die große Kunst ist momentan, ehrlich gesagt, seit einigen Jahren, dass Müller-Meyer nicht mehr ausreicht. Also ich muss jedes Mal vor der neuen Saison, muss ich... äh Spieler, die, was weiß ich, aus Lodge gekommen sind oder aus, 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 aus River Plate Buenos Aires. Der Name, ich habe da mal so, so einen Riesenfehler gemacht. Es gab bei Eintracht Frankfurt den Mittelstürmer Alea und der schreibt sich Haller. Und ich sagte auch ein typischer deutscher Name Halle, aber es war eben ein Franzose namens Alea, da errötet man dann schon.
1: Und da kommt natürlich sofort über die sozialen Netzwerke dann auch äh, ja. die Kommentierung. Uwe, seit 1984 bist du journalistisch aktiv, schon eine lange Zeit schon lange, lange Zeit in der Fußball-Bundesliga, ähm, aber eine Saison wie die letzte hast du bestimmt nicht erlebt, jetzt geht es wieder los, freust du dich?
2: Ich freue mich, weil man, wie gesagt, im Radio den Unterschied kaum hört, aber ich, ich schätze mal, dass das so eine besondere Ausnahmesituation ist, es hat sich ja auch einiges getan, was ich trotz Corona ganz spannend finde, dass man jetzt fünf Ergänzungsspieler einwechseln kann. Auch dieser, dieser Modus der der Champions League, das, das hatte ja so, ein, so einen kleinen Hauch von Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, so als Turnier. Ich hoffe, dass aus, aus dieser Zeit ein, einige Innovationen in, in den aktiven Fußball mitgenommen werden können.
1: Du bist großer Fußballfan, du gingst auf ins Stadion. Freust du dich auch auf die neue Saison?
0: Ich freue mich auf die neue Saison. Ich gehe ja meistens zu Hannover 96, immer noch, auch wenn sie jetzt in der zweiten Liga spielen. Moment ist das äh, noch nicht möglich. Wir haben äh, mit anderen zusammen gemeinsam eine Loge
1: äh, G5 g-
0: gemietet jawohl und äh, das haben wir auch fortgeführt, als äh, Hannover 96 bedauerlicherweise abgestiegen ist, wird auch so bleiben. Insofern werde ich nicht immer können, aber gelegentlich schon und es fehlt einem auch irgendwie etwas.
1: Das erste Spiel der Bundesliga, es ist das letzte am Wochenende, mit einer begrenzten Zahl von Zuschauern, nämlich 8.500, wird RB Leipzig machen. Ist das gut?
0: Ich kann es nachvollziehen, dass es genügend Leute gibt, die das gerne wollen. Äh, wenn die Auflagen, die gemacht worden sind, durchhaltbar sind und kontrollierbar sind, dann finde ich, sollte man großzügig sein. Es gibt sicher ein Problem. Es können aus Corona-Gründen nur Fans des Heimatvereins da sein. Das verzerrt so ein bisschen die Situation, aber nicht wirklich. Ich glaube, das könnte ein Experiment sein, das zum Nachahmen auffordert. Man muss jetzt mal das Ergebnis ganz einfach abwarten. Insbesondere kann man sicherstellen, dass die Abstände eingehalten werden, dass keine Pulks sich vor dem Stadion bilden, kann man sicherstellen, dass möglichst Masken getragen werden. Also insofern... Äh, ist es eine offene Sache, aber sicher interessant auch im Interesse der Bundesliga rauszukriegen, ist das ein Weg, den man gehen kann, solange das Infektionsgeschehen eben noch so deutlich ist wie gegenwärtig.
2: Und gut für die Atmosphäre, gut für die Emotionen, Uwe? Das auf jeden Fall. Ich glaube, es könnte sogar auch ein Signal für die Kultur sein. Die Kultur und der Sport liegen ja ein bisschen brach und gerade die Konzertbranche, mit der ich auch eine Menge zu tun habe, Da wäre ja vielleicht auch so ein Ansatz, dass man so peu à peu
0: Völlig richtig. Es gibt ja inzwischen bereits wieder Bühnen, wo man mit Maske sitzen muss und wo man zwei Sitze freilässt zwischen dem nächsten. Auch das könnte ja hilfreich sein. Denn natürlich gerade die Künstler sind besonders betroffen und insbesondere diejenigen, die nicht die großen Starnamen haben, die wissen ja häufig gar nicht, wie sie überleben können und sie sind auch nicht die Empfänger von hohen Subventionen, wie zu Recht bei Firmen das gelegentlich der Fall sein muss oder sie können auch nicht Kurzarbeitergeld beantragen.
1: Es war ja zur Hochzeit des Corona-Beginns überhaupt nicht klar, wann überhaupt oder ob überhaupt der Ball mal wieder rollen wird, bis man dann diese Regelung gefunden hat, die sogenannten Geisterspiele ohne Zuschauer zu machen. Wie also ich muss
0: sagen, ich habe trotzdem geguckt, mhm. auch vor allem die Champions League, und habe mich, obwohl ich gerade Bayern-Fan, über den Sieg der Bayern durchaus gefreut. Das mache ich immer dann, wenn nicht meine Mannschaft unmittelbar spielt, sondern eine deutsche, dann ist mir auch egal, welche deutsche Mannschaft das ist. Ich glaube, das geht vielen so. Und äh, ich habe natürlich auch ein bisschen die Stimmung vermisst, aber wichtiger war noch, dabei sein zu können über das Fernsehen oder über den Rundfunk.
2: Ja, aber beim Fernsehen ist schon noch ein kleiner Unterschied, wenn der Reporter, der ist ja, der spricht ja nicht durchgängig durch, der, der lässt das Spiel ja auch laufen und sagt dann Boateng, Thiago und das vor leeren Rängen, das kriegt so eine ganz... Das ist dann ganz, ganz, ganz komische Stimmung, wenn so ein Radioreporter, der, 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 den kann man ja anstellen um, um um 15.30 Uhr und um 17.15 Uhr abstellen, der kann durchreden. Und der 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 schafft sozusagen diese Räume, die Atmosphäre. Nicht jetzt, weil ich beim Radio bin, aber ich, ich finde, das hat irgendwie noch mehr Atmosphäre. Ja,
1: ja Gerd Schröder hat es angesprochen, wie diese diese besondere Kunst, äh, wie lernt man das, wie geht das, ein Spiel nicht nur laufen zu lassen, sondern wirklich durchgängig dann auch. Zu kommentieren.
2: Ein bisschen Talent ist dabei, aber letztlich auch wirklich die die Schule, wie ein ein Fußballspieler auch. Also auch unsere Reporter steigen nicht gleich in der Champions League ein, sondern die kommen wirklich, ich will nicht sagen aus der Bezirksoberliga, aber die die haben sich über über, über Holstein Kiel, also den nächsten Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig so langsam Richtung Bayern München vorgetastet.
0: Das ist ja wie in der Politik. Man fängt ja auch nicht gleich als Bundeskanzler an. Ja.
2: Ja, das stimmt.
1: Du hast es erwähnt, der Sieg der Bayern beim Trippel, du hast ihn verfolgt, wie viele, viele andere am Fernsehen auch. War ein besonderes Trippel unter besonderen Umständen, aber irgendwie, wenn man sich vorstellt, was normalerweise los gewesen wäre, Corso durch die Stadt, Empfang auf dem Marienplatz, zigtausende da, jetzt war es ein Empfang am Flughafen und dann ging es ab in den Urlaub und was bleibt, ist die tolle Erinnerung und ein T-Shirt. Fehlt da nicht ein wesentlicher Teil jetzt äh, an... an also ich
0: glaube, die Spieler werden das verschmerzen, mal keinen Autokorso zu kriegen, insbesondere bei Bayern die Spieler, denn die haben ja genug. Äh, insofern äh, denke ich, äh, die Tatsache, dass sie überhaupt spielen können, andere, äh, die in Freiberufen sind, können das nicht. Wir haben über die Musiker gesprochen, wir könnten über die Theaterleute reden äh, und auch da braucht man, glaube ich, jetzt langsam Experimente, wie man vielleicht reduziert und unter strengen Sicherheitsauflagen, denn das Pandemiegeschehen darf ja nicht gering geschätzt werden, ihnen helfen kann, das wäre schon ganz vernünftig. Insofern, ich glaube, der Empfang vor dem Rathaus und der Autokorsum war nicht, was besonders gefehlt hat. Mir nicht, den Fans nicht und ich denke den Spielern auch nicht.
2: Was ja auch ganz besonders ist beim FC Bayern, dieses Gefühl, bei Auswärtsspielen nicht ausgepfiffen zu werden.
0: Ja, Das stimmt. Ja. Oder bestimmte Lieder anhören zu genau.
1: müssen. Ja. ja, gutes Stichwort, denn eröffnet wird die Saison am 18. September durch ein Spiel der Bayern gegen Schalke. Tja, für wen bist du, Gerd?
0: Also ich, ich schaue mir das an, ich habe da keine besonderen Vorlieben. Wenn das Bayern gegen Dortmund wäre, ich bin Ehrenmitglied in Dortmund und auch durchaus stolz darauf, äh, dann wäre das natürlich etwas anderes. Jetzt hoffe ich, dass mir, dass es ein schönes Spiel gibt und dass die Bayern herausgefordert werden. Äh, das äh, ist die Hoffnung, die man da, glaube ich, al- alleine haben kann. Auf, nach der Papierform sieht es wieder eindeutig aus, aber eben nur nach der Papierform und man wird sehen,
1: äh, wie es ausgeht. Ja, ist der Sieg der Bayern schon gebucht, Uwe?
2: Ja, es ist ein bisschen langweilig. Ne? Gerade jetzt auch mit den Verstärkungen noch. Die Bayern sind natürlich vorne schon prädestiniert. Sané. noch dabei mit Gnabry und Lewandowski in der Mitte. Also das ist schon... Das ist schon. Wenn Kanonensturm. Ein, genau, also absolute Mehrheit auf Jahre, kann man sagen. Ja,
1: fast. <lacht> ja woran nicht das? Ich meine, Bayern, Schalke, das sind ja beides Vereine, die eine ähnliche Struktur haben, was die Historie angeht, was Fan-Emotionalität angeht. Tolle Stadien, beide, die immer voll sind. Aber auf der einen Seite hast du hohe Budgets, auch bei beiden, treue Fans. Aber trotzdem kommt der eine jahrelang hintereinander auf Nummer eins an und der andere kommt irgendwie nicht aus dieser ja, Unstetigkeitsnische heraus.
0: Zwei Dinge nach meiner Auffassung. Ich weiß nicht, wie Kann ich ruhig du sagen, ja, ja, ja. wie du das siehst. Äh, erstens, glaube ich, ist Bayern wirklich professionell geführt. Und zwar in einer Weise, das kann man in Dortmund auch sagen, Der in, anderen, in anderen Vereinen nicht unbedingt. Und zweitens, sie haben eine sehr, sehr kluge Einkaufspolitik gemacht. Und drittens, äh, sie haben schon weit länger als andere ein, eine, ein Leistungszentrum, in dem sie junge Spieler äh, ausbilden und ähm, da- dadurch auch eigenen Nachwuchs heranziehen können. Nicht unbedingt immer, um ihn zu halten für die erste Mannschaft, aber auch, um ihn weiterzugeben und äh, daraus äh, ein Budget zu sammeln, aus dem man teure Einkäufe machen kann. Das zeigt die Professionalisierung im Bundesliga-Fußball. Und das zeigt auch, dass der Versuch, so einen Kompromiss zu finden, eigentlich sind wir ja noch Amateure, Äh, aber wir müssen ganz, ganz viel Geld für teure Spieler äh, ausgeben, dass das nur bedingt funktioniert.
2: Ich finde gerade dieses Spiel, äh, jetzt Bayern gegen Schalke, ich weiß nicht, weißt du noch, diese Saison damals, als Schalke fast Meister geworden wäre? Wo Bayern in der 94. Minute den Ausgleich, in Schalke Schalke wurde schon alles entkorkt, weil Schalke war Meister, aber Bayern schoss in der 94. Minute noch den Ausgleich in Hamburg und ich war zu der Zeit Stadionsprecher beim HSV. Das kenne ich.
0: Diese Geschichte habe ich mal zusammen. In einer Veranstaltung in Österreich, glaube ich, war das, mit, mit dem Torwart Kahn? Uli Kahn, der Kahn. Ja, ja. hat das sozusagen in seine Rede eingebaut, ich musste über Politik reden und er redete über solche Dinge und hat dieses Spiel ausdrücklich erwähnt, das war 94. Minute gegen HSV.
2: Genau. Und er lief dann zur Eckfahne und ja. riss die Eckfahne aus der Verankerung und wedelte über den ganzen Platz. Also wie ein Besessener, war er ja sowieso irgendwie.
1: Ja, das kann man ja. sagen. Ja, Wahnsinn. Gerd, du warst nicht nur Bundeskanzler, sondern auch Jahre danach, Aufsichtsratsvorsitzender eines Traditionsvereins, deines Heimatclubs, das in Wind Hannover 96. Und der Präsident dieses Vereins, der Unternehmer Martin Kind, ist einer der größten Kämpfer gegen die sogenannte 50 plus 1 Regel. Diese Regel befasst sich ja ganz allgemein gesprochen mit der Frage, wem sollen die Vereine gehören und regelt im Grunde, dass Vereine die Kontrolle äh, behalten sollen über Investoren die da reinkommen. Für die Befürworter ist diese 50-plus-1-Regel ein Garant gegen die Überkommerzialisierung des Fußballs.
0: Ja, aber es ist ja kein Garant, sondern ähm, man kann das auch anders äh, organisieren. Man kann es als eine Aktiengesellschaft organisieren. Dann hat der jeweilige Vorstand die Möglichkeit, die Geschäfte zu führen, ohne dass ihm da außer vom Aufsichtsrat die langen Linien hereingeredet werden kann. Wenn Vereine wie Hannover als GmbH und KKG äh, äh, organisiert sind, dann kommt der Geschäftsführer, wenn er denn vom Verein bestellt werden kann, und das gibt die 50 plus 1 Regel ja her, immer in Schwierigkeiten. Rechtlich muss er die Weisungen der Gesellschafter ausführen, auch wenn er vom Verein nominiert worden ist. Und wenn es keine Übereinstimmung gibt zwischen Verein einerseits und äh, den Investoren andererseits und das ist gelegentlich der Fall, dann wird man natürlich nicht die Erfolge haben, die man braucht, um oben mitzuspielen. Das heißt, angesichts der ungeheuren Summen, die ausgegeben werden müssen, um auf der europäischen Ebene überhaupt mithalten zu können, ist es ein bisschen scheinheilig, wenn man glaubt, man könnte Kommerzialisierung verhindern. Die Kommerzialisierung gibt es längst und von daher ist das so ein bisschen merkwürdig. Dass die älteren Herren, die das da versuchen, ich kann das ja sagen, ich gehöre ja auch dazu, dass die meinen, mit bestimmten Tricks Kommerzialisierung im äh, Profifußball jedenfalls einschränken zu können. Funktioniert nicht.
2: Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim sind ja schon Beispiele, dass es es außer Kraft gesetzt werden kann. Ja, die haben es außer Kraft gesetzt, insbesondere die die auch.
1: Er bleibt sich auch durch eine Sonderregelung. Kommt dadurch nicht eine totale Ungleichheit im Fußball, weil die Clubs, die du erwähnt hast, Uwe, sind natürlich diejenigen, die sich äh, Kapital auf andere Art und Weise beschaffen können und auch andere professionellere Strukturen einziehen können und die anderen
2: ja, haben naja, diese Möglichkeit die, die, nicht. Die Premier League, die schert sich einen feuchten Dreck darum, sage ich mal. Da, da sind Investoren Inhaber der Vereine im weitesten Sinne des Wortes. Und, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe natürlich auch ein Herz für Vereine wie Freiburg, muss ich sagen, wo das, wo das außer, außer Kraft gesetzt ist, wo wirklich unglaublich tolle Arbeit geleistet wird auf, auf, auf kleinem Niveau, mit kleinen Budgets, aber mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Klugheit und dass der DFB-Präsident nun gerade aus Freiburg kommt, ist ja auch, und, und, und die Gehälter deckeln will. das will ich sagen, gesagt hat, also, es muss eine Obergrenze für Gehälter geben, was ich auch glaube, wenn man sich heute überlegt, dass ein Neymar mehr kostet als als, als, als ein Stadion, der hat mehr gekostet als der Bau des Volksparkstadions. Ich, ich fand das ein bisschen, oh, was heißt den Fußball? Ja, da
0: ist was aus dem Ruder gelaufen, keine Frage. Das Problem ist eben, wenn man es nur in Deutschland macht, dann besteht natürlich die Gefahr, dass in man in der Champions League nicht unbedingt erfolgreich spielen wird, von ein, zwei Vereinen abgesehen. Das ist in diesem Fall vielleicht drei jetzt im Moment. Das ist Bayern. Das ist Dortmund und das kann erbe Leipzig sein, das haben die ja auch bewiesen. Aber bedauerlich ist, da gebe ich recht, das sind die einzigen, und man kriegt dann eine Struktur in die Bundesliga, die Spannung vermissen lässt. Muss ja auch gerade für einen Reporter ein Problem sein.
2: Ne? Ja, wenn, wenn immer, ich meine, wenn Bayern jetzt äh, die Meisterschaft im nächsten Jahr wieder mal, ich glaube, das neunte Mal in Folge. Also in neuen Bundestagswahlen hintereinander gewinnen wir auch für die SPD langweilig, oder?
0: Ja, davon sind wir aber weit
1: entfernt. Was sich nicht nur geändert hat, sind die Preise für die Spieler, sondern natürlich auch die Gehälter. Und wenn ich mich erinnere an meine Jugend, da gab es natürlich die legendäre weltmeister Für mich, jeder hat ja so eine legendäre weltmeister Meine war die von 74 tatsächlich. Da gab es ja einen abwehrspieler vorstopper Katsche Schwarzenbeck. Der Der mit der Blutgrätsche. Der mit der Blutgrätsche, (lacht) der Franz Beckenbauer die Räume frei hielt und machte. Der hat natürlich die damals klassische Karriere dann auch äh, eines sehr verdienten Nationalspielers, Weltmeisters Bayern-Stammspielers äh, äh, gehabt. Er hat dann aufgehört, war sehr zufrieden mit dem Leben und hat dann einen Schreibwarenhändler, früher war es dann auch eine Lotto-Toto-Annahmestelle, aufgemacht, hat er lange gearbeitet, bis über 60. Aber das war so in etwa die Karriere von vielen.
0: Wähler, du musst wissen, was war 54? Was bekamen die? Waschsalon oder Tankstelle? Das waren die klassischen gaben für den Gewinn einer Weltmeisterschaft in der damaligen Zeit. Ich glaube, da warst du noch nicht geboren, deswegen kannst du das nicht wissen. Aber es ähm, äh, ist wirklich bemerkenswert, was da sich verändert hat inzwischen.
1: Und die Gehälter nun, gut, Jetzt wir haben das ja alles gelesen, lesen, dass immer die Spieler fliegen mit Privatjets in den Sommerurlaub, fahren Lamborghini, Ferrari, zumindest privat und leben ein sehr exklusives Leben. Ist das gut? Haben sie das verdient? Ist das the top, verlieren sie die Bodenhaftung?
0: Also ich kann mich darüber nicht aufregen. Der Markt bestimmt natürlich auch die Preise. Und nun ganz so, wie man glaubt, dass sie nur Wohlleben veranstalten, kann man ja, davon kann man ja nicht ausgehen. Sie hart meine, die müssen verdammt hart trainieren, um top zu bleiben. Und die Herausforderungen durch nachwachsende Spieler sind ungeheuer groß, und insofern, wenn man mal eine ganze Saison auf der Bank sitzen musste, sinkt aber auch der Marktwert, das ist ja so. Und deswegen, wenn die da mal so ein Privatjet benutzen oder auch ein dickes Auto fahren, naja, wer, wer sollte was dagegen haben? Ich jedenfalls nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zum Neid unfähig.
2: Ove, du bist nah an den Fans, wie siehst du es? Naja, die Fans haben ein, ein, ein feines Gespür dafür, glaube ich. Ähm, nicht alle Fans, also sagen wir die Ultras der Ultras, äh, das ist ein Bereich, wo ich sagen Gewalt oder, in dem Fall, die Hooligan-Szene. Gehört das da ist, nicht hin. Es ist nicht die Antwort auf sowas. Kommen ähm, wir auch zu.
1: Wichtiger Punkt,
2: ja. Aber ich glaube, ähm, was sich ja auch verändert hat. Also, von den jetzt aktiven Fußballspielern wird keiner eine Lotto- und Tode-Annahmestelle danach ja. eröffnen, schätze ich mal. Ich stelle mir gerade Lothar Matthäus eine Lotto- und Tode-Annahmestelle ja. vor oder der den Jackpot ausschüttet. Aber der das wird ich. ich glaube, dass sich einfach unglaublich viel verändert hat. Gerade, dass der Fußball auch viel mehr Berufe bietet, auch nach der Karriere. Ich meine, jetzt steigt Olli Kahn bei dem FC Bayern München ein oder Romönigke. Das sind alles Ex-Fußballer, die in, in Funktionen gelandet sind. Das heißt, so ein Mann wie Thomas Müller oder Philipp Lahm, das sind Menschen, die wir, glaube ich, auch in, in, in der Hierarchie des Fußballs wieder treffen. Andere vielleicht nicht. Ähm, die werden dann vielleicht noch Lotto-Tote machen sollen. Aber das, das hat sich sehr viel verändert. Es gibt viel mehr Berufe im Fußball, weil der Fußball natürlich auch ein, ein großes Unternehmen geworden ist. Ja, klar.
0: Und im Management einzusteigen, das hilft ja auch, wenn man selber mal Fußballer war und Spitzenfußballer war. Man hat, glaube ich, auch eine sehr viel engere Beziehung dann zu den Spielern, die ja auch Profis sind, die sehr selbstbewusst sind und äh, die sich auch nicht leicht was sagen lassen von Managern beziehungsweise Trainern, von denen sie wissen, naja, so richtig Ahnung haben die nicht. Insofern hast du recht, äh, dass äh, es Berufsmöglichkeiten gibt, äh, die, wir wollen nichts gegen toto lotto Annahmestellen <lacht> sagen, die das aber ersetzen können. Ne?
2: Ich meine, du hast ja nur im Aufsichtsrat bei Hannover 96. Wie groß ist denn eigentlich so die Gefahr, wenn man in so einer hierarchischen Position ist, da doch... In, in, in das operative ins Spielfeld einzugreifen.
0: Äh, wir hatten und haben einen starken Präsidenten, der hat das, <lacht> der hat einsame Entscheidungen gelegentlich getroffen. Da ich ihn gut kenne, auch mit ihm befreundet bin, habe ich ihm da nicht reingeredet. Äh, aber war sicher auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, man, man wird nicht wirklich gebraucht, wenn es so einen starken Präsidenten gibt, der ein bisschen autoritär entscheidet, ist manchmal nötig äh, in dem Gewerbe, aber ähm, ich habe äh, äh, im Grunde aufgehört, weil äh, diese Vereinsführung, die neu gegründet wurde, nicht meine Sache war. Ich will nie, gegen niemanden etwas Schlechtes sagen, aber da war kein Vertrauen und dann muss man die Konsequenzen ziehen.
2: Was, was mich interessiert, so der Unterschied zwischen Politik und, und, und Fußball. Wie, inwiefern Politik ist planbar? Aber Fußball ist auch viel, wenn Michael Kurzop damals den Elfmeter gegen Bayern München für Werder Bremen nicht verschossen hätte, wäre Werder Bremen Meister geworden. Und an an so einem Schuss hängen dann Millionen und und Fernsehgelder mittlerweile. Inwiefern ist das Fußball? Naja, wenn wenn man
0: in der Politik etwa bei der letzten Fernsehsendung zwischen dem Herausforderer und dem Kanzler oder der Kanzlerin und dem Herausforderer, wenn man da äh, schlecht aussieht, kann das auch Konsequenzen haben. Nämlich, dass äh, die ein, zwei Prozent an Stimmen, die man vielleicht noch brauchte, genau nicht geliefert werden. Also insofern sind die Bedingungen nicht äh, vergleichbar. Aber äh, man muss äh, auf den Punkt fit
2: sein. Aber so die SPD, also du warst ja nun auch Mittelstürmer, selber aktiver Mittelstürmer. Und bei der SPD warst du ja vermutlich auch eher der Mittelstürmer. Und danach kam ja so eine Generation von Sechsern, oder? Sehe ich das falsch?
0: <lacht> ist wahrscheinlich so gewesen. Und ähm, die haben natürlich, äh, wie, wie das auch in Vereinen ist, ihren eigenen Ehrgeiz. Und sie wollen dann auch was Neues bestimmen, neue äh, Konzepte einführen, neue Inhalte einführen. Und ähm, stellen diejenigen, selbst wenn sie erfolgreich waren und Kanzler geworden sind, Dann äh, nicht in die hintere Reihe, das geht ja nicht, aber sie versuchen sich schon selbst zu profilieren. Das ist insofern ja in allen Bereichen, die mit Publikum zu tun haben und Politik ist ja wesentlich Kommunikation, äh, ist das halt so und damit muss man sich abfinden. Irgendwann ist zu Ende.
2: Ist Olaf Scholz ein Mittelstummer?
0: Das ist er sicher. Er hat ja auch bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann in Hamburg. Und ich glaube, dass er dafür sorgen wird, dass die andere Seite sich noch umsehen wird.
1: Schwer jetzt von Olaf Scholz zu den Ultras zu kommen, aber ich versuche es trotzdem, denn das ist tatsächlich ein im Fußball mitbestimmender Machtfaktor geworden. Die Ultras sehr gut organisiert, nicht zu wechseln mit den Hooligans, die in der Regel nur Randale machen, sondern die sind meistens auch vertreten durch sehr gute Anwälte auch und haben erheblichen Einfluss bei den Vereinen gewonnen sich gegen bestimmte Maßnahmen vehement wehren, mehr Sicherheitsüberwachung, Kameras und dergleichen, um Pyros da herauszufiltern und tatsächlich bei Vereinen jetzt auch schon regelmäßig mit am Verhandlungstisch sitzen. Der Einzige, der es neben Martin Kind gewagt hat, sich öffentlich sehr klar dagegen auszusprechen, ist Uli Hoeneß, der gesagt hat, Fußball funktioniert auch ohne diese Ultras. Warum sind die anderen so zurückhaltend, wenn es um diese Truppe geht.
2: Ich glaube, dass die Ultras in dem Sinne auch so eine Art Opposition sind und, und kreative Oppositionsarbeit finde ich finde ich wichtig, auch im Fußball, äh, in der Politik sowieso auch. Kreative meine ich jetzt äh, und ich wohne ja in Hamburg, bin jetzt in Schanzenviertel gezogen, ich bin eigentlich eine, eine Raute. No? Aber ich gucke natürlich jetzt auf ein Audio anderes Stadion. Natürlich für die, es nicht verstehen, HSV. HSV und HSV, mein dann. Vorname Uwe kommt auch daher, weil meine Mutter nun auch völlig HSV-verseucht war. Oh, Uwe Seeler. Genau, ja. daher kommt mein Vorname, in der Tat. Ähm, heute würde ich vielleicht Serge heißen, wenn ich Bayern-Fan <lacht> bin. Bayern-Fan <lacht> naja, und ja. ich, ich gucke nun auf dieses auf dieses tor stadion von meiner Wohnung und ich muss sagen, ich, ich lebe in dem Viertel und, und merke wie, merke, wie kreative Fußballarbeit auch sein kann. Ähm, natürlich auch ein bisschen oppositionell. Äh, ich glaube auch bestimmte Entwicklungen, da muss man auch, auch, durch, auch durch, durchaus was dagegen setzen. Die, die ganze Spielerberaterszene. das sind ja auch Sachen, die man mal durchleuchten müsste. Aber jetzt verstehe ich den Totenkopf auf der Weste, die du anhast. Ja, ja, das äh, habe ich mir gleich als erstes ja. gekauft. Äh,
0: ich finde, dass man eine Balance finden soll, was diese Frage angeht, äh, zwischen Integration und aber auch ähm, Gegenhalten. Und zwar Integration ist angezeigt bei denjenigen, die nicht gewaltsam sind, sondern die sich an bestimmte zivile Regeln noch halten wollen. Und die dann einzubeziehen in Vereinsarbeit, dagegen spricht überhaupt nichts. In dem Moment indessen, wo das umschlägt und wo das für den Verein auch gefährlich wird, in diesem Moment... Ähm, etwa durch das Abfackeln da von, von diesen Pyrus, äh, in dem Moment muss man einschreiten. Also eine Balance zwischen Integration derer, die Uwe Bahn als kreativ bezeichnet, die das auch häufig sind, und ähm, denjenigen, die gewaltbereit sind, da muss eine klare Grenze geben. Die einen sollen integriert werden, die anderen kann man Fußball machen ohne die.
1: Wie seid ihr eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Das ist sehr interessant. Auf meinem Dörfchen, wo ich da groß geworden bin, waren wir, weil wir lebten von Sozialhilfe, meine Mutter ging arbeiten, so ein bisschen die Underdogs. Und für meinen Bruder und mich, vor allen Dingen, der war jünger als ich, äh, vor allen Dingen für mich war das ein Stückchen, im Dorf Respekt zu kriegen. Also wenn ihr so wollt, äh, hat das zu tun mit Aufstiegsorientierung und Respekt von den Leuten, äh, wo man als... Äh, Angehöriger einer Schicht, die nicht unbedingt zur Dorfelite gehörte, äh, ein bisschen was zeigen konnte. Insofern war Fußball etwas, was man in vielen Ländern sieht, äh, Aufstiegsmöglichkeiten, gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten über den Sport.
2: Uwe, du? Ich war nun nicht aktiver Fußballer, war eher so ein Straßenfußballer, Birkenweg in lauenburg an der Elbe auch einige Talente dort da gewesen. Da kommen ja die
1: Dribbelkünstler her.
2: Ja, ja, genau. Also ich habe das eher auf der Straße gelernt, aber habe dann während des Studiums in Lüneburg schon für die für die Landeszeitung äh, Berichterstattung der Bezirksoberliga, TSV, westergeller und wie sie alle hießen und habe dann den Lüneburger sk auch viel begleitet, äh, irgendwelche Relegationsspiele zur, zur, zur vierten und dritten Liga und darüber äh, kam das Herz natürlich über den HSV. Also meine Mutter, die trug ja einen HSV-Schal beim Abendessen. Talle
0: war ja meine zweite Station. Ja, Als ganz junger Mensch, da war, war ich vielleicht gerade in der Grundschule, so 10, 11, da war ich beim tuss hagen Das werde ich nie vergessen. Und ich äh, habe gearbeitet, beim Gärtner, so Torf gesiebt, um mir Geld zu verschaffen, um mit dem Bus, der wurde eingesetzt, äh, zu den Auswärtsspielen äh, zu fahren. Und äh, das sind so die, die ersten Erlebnisse. Es ist auch immer ein Gemeinschaftserlebnis, wenn man dann, selbst wenn man verloren hat, äh, zurückfährt. Äh, dann Fußball ist ja sehr stark gemeinschaftsorientiert. Und äh, darüber bin ich dazu gekommen, neben dem, äh, was ich unter Aufstieg durch, äh, durch Fußball äh, erklärt habe.
1: Dein Spitzname war AK.
0: Warum? Ja. Ich weiß gar nicht, warum irgendeiner war, weil wir hatten natürlich äh, ein bestimmtes System äh, zu meiner Zeit, bis hin zur Bezirksklasse immerhin. Wir hatten eine sehr starke Hintermannschaft, Maurer und Fliesenleger vor allen Dingen, die in den Ball nach vorne droschen und Leute, die ein bisschen schneller waren. Ich konnte damals 100 Meter in so 11.5 laufen, aber nicht sehr lange. Ne? <lacht> und und äh, wir mussten dann für die Tore sorgen, ha- haben wir auch häufig geschafft. Und das Problem, wir spielten also klassisch Kick-and-Rush. Und erst als wir einen Trainer kriegten, ging es abwärts. Weil der wollte, uns, <lacht> genau, der ja, wollte ja. uns ein System beibringen, ja. <lacht> das nicht funktionieren konnte. Weil wir das nicht gewöhnt waren. Ich
2: vermute mal, dass, dass Deutschland als 2014 Deutschland Weltmeister wurde, dass auch Yogi Löw außer Kraft gesetzt wurde. Also ich habe so den Eindruck, da spielte der Alarm, spielte erstmal im Mittelfeld und da hat der Löwen aufgestellt und nach diesem Frankreich-Spiel, da kann man dieses historische 7 zu 1 gegen basieren Ich hatte das Gefühl, Sie haben gesagt, Yogi, geh in die Ecke, liest ein Buch, wir machen das schon.
1: Das ist ja interessant, weil so ein Moment, da hat es ja auch 74 gegeben, nach dem äh, 0-1 gegen DDR, die ja. DDR, da hat Franz Beckenbauer auch die, die Zügel in die Hand genommen. Vielleicht gibt es solche Momente, wo der... Auf dem Platz ja, sind ein, es gibt
0: einmal das und es gibt aber auch das Umgekehrte. Also die, die Karriere, die Hansi Flick jetzt bei Bayern macht, ist ja. schon ganz erstaunlich. Weil ähm, man ja früher dazu übergegangen war, so irgendwelche Spitzentrainer weltweit zu suchen, weil man wahrscheinlich der Meinung war, die gehen mit den hochbezahlten Profis am besten um, weil sie den größten Respekt haben. Jetzt kommt auf einmal jemand, der viel vom Fußball versteht und der auf einmal aus einer ins durchschnittliche abgleitende Mannschaft. Das war ja die Gefahr, wieder eine absolute europäische Spitzenmannschaft gemacht hat. Kann ich nur sagen, viel Respekt.
2: Aber der lässt, glaube ich, auch laufen. Der lässt die, die Müllers und Boatengs wieder groß werden. Ne? Ja, so ist das. Muss ja. man aber auch können, ne?
1: die Menschen so anzusprechen, dass sie sich wieder entsprechend fühlen. Ja, äh, keine Frage. Fühlen. Wenn wir nochmal zurückgehen, einmal in die Zeit der 50er, 60er, 70er Jahre. Damals Lederball, Fußballschuhe, Stollen. Das waren ja absolute Luxusgüter im Grunde. Die kriegte man nicht einfach so. Da musste man entweder, äh, ja, man kriegte sie schon, aber man kam sie nicht einfach so. Also man musste schon Weihnachten, ne, man musste schon wirklich ein gutes ähm, Filmsäckchen ne? haben. <lacht> ja, ja, Heute, ist das alles sofort da. Ähm, Auch da nochmal gut, schlecht, müssten wir mehr hungriger sein oder ist es gut, dass dass wir solche... Naja, also
0: sagen wir mal, der allgemeine Wohlstand ist Gott sei Dank größer geworden. Und wenn dann auch in der Situation, in der ich damals war, ein Lederball Weihnachten geschenkt wird, den kann man ja länger haben, dann ist das doch in Ordnung, dann ist das ja nicht überwiegend Luxus. Äh, Solange es äh, nicht schon mit 15 um Sportwagen geht, äh, denke ich, äh, kann man das akzeptieren und soll man das auch akzeptieren. Und ein paar Fußballschuhe ist auch nicht das, was äh, was einen absoluten Luxus darstellt. Also von daher, glaube ich, ist äh, im Sportbereich äh, noch am ehesten. Allerdings muss man sagen, alles in Ordnung, allerdings muss man sagen, gelegentlich versuchen Dorfvereine, ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, will ich aber nicht, herzugehen und sagen, wir spielen zwar in der zweiten oder ersten Kreisklasse, aber wir möchten gerne einen Spieler vom Nachbarverein kaufen und äh, bieten dann 200 Euro im Monat. Ich finde, das ist übertrieben. Ich finde, es sollte in den unteren Klassen, sollte es wirklich nicht professionalisiert werden, sondern sollten die Leute aus Freude in den Fußball hineinwachsen. Und wenn es dann später... Auch um Geld geht, kann ich das nachvollziehen, aber da doch noch nicht.
1: Ja, das beginnt ja schon bei 10, 11, 12-jährigen Jungs, die die mit tatsächlich auch mit Honoraren abgeworben werden, wo es dann für die Eltern dann Kopfprämien gibt, damit sie
2: in den Nachwuchszentren besonderer Vereine sind. Also ich will jetzt nicht den, den, den Weihnachtsstollen zurückhaben oder die, den Lederball zu Weihnachten. Aber ich glaube, dass der Fußball ähm, teilweise auch ein bisschen äh, ja, oversized heißt, geworden ist. Corona ist auch da, wie für viele Branchen natürlich eine dramatische Entwicklung, aber auch so ein, ein Stück Rückbesinnung. Einfach mal drüber nachzudenken, was wo, wo, auf welchem Niveau waren wir eigentlich? Also ich habe ganz viel mit Kreuzfahrt zu tun zum Beispiel. Ne? Wir machen Kreuzfahrtproduktionen und, und Lindenberg an Bord und maffei und was weiß ich auf großen Schiffen mit den Fans. Und wenn ich sehe, dass die Kreuzfahrt einfach auch in einem Bereich war, früher war die Kreuzfahrt so, als ich eingestiegen bin, da, da ging es auch darum, fremde Nationen zu erleben. Ich hätte ohne die Kreuzfahrt niemals, was weiß ich, die Südsee gesehen oder karibische Inseln und auch das Leben dieser Menschen aber die Kreuzfahrt wurde dann irgendwann äh, quantitativ so groß, 6.000 Leute auf einem Schiff, ja. und die Reedereien wurden für meinen Geschmack zu gierig. Und die Kreuzfahrt kriegt leider jetzt auch einen, einen großen Dämpfer gerade. Aber es, sie war genau wie der Fußball, finde ich, ein bisschen oversized. Also Möglichkeit Fußball.
1: jetzt wieder sich zu besinnen auf das, was wesentlich ist, und äh, ja, und dann zurückzugehen zu dem, was wichtig ist, vielleicht. In England wurde der Fußball scheinbar erfunden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es zur offiziellen Sportart erklärt. Auch der erste Fußballverein wurde in England gegründet. Aber gespielt wurde das Spiel schon vor Jahrhunderten von Jahren, beispielsweise in China. China hat ja auch den Ehrgeiz, irgendwann mal eine Fußballnation zu werden. Kann China irgendwann mal Fußball
0: das kann ich nicht beurteilen, wirklich nicht. Aber ich weiß, dass die politische Führung in China äh, das genau im Blick hat. Und wenn man sich mal die Entwicklung äh, des Leichtathletiksports, auch des Schwimmens, äh, in China ansieht, dann muss man einfach sagen: Mehr als 1,3 Milliarden äh, äh, Einwohner schaffen ein Potenzial, das ist ungeheuer groß. Und äh, wenn man das äh, sozusagen organisiert und das kann man in China, dann kann das zu was führen. Was ich immer beachtenswert fände, wäre, dass man weiß, dass solche Sportarten nicht nur, vor allen Dingen Mannschaftssportarten, nicht nur von Fleiß, von Training und natürlich auch Talent leben, sondern auch von Kreativität. Und die darf man nicht zu sehr wegdrücken, diese Kreativität. Das heißt, das ist genau das, was wir eben über Herrn Flick da gesagt haben, dass er offenkundig in der Lage ist, die Leute, die auf der Bank saßen, wieder zu motivieren und deren spezifische Talente herauszukitzeln. Und das äh, muss natürlich auch, wenn man eine Sportart richtig etablieren will, der Fall sein. Also nur Pauken und nur Training wird nicht reichen, sondern es muss eine Mischung gefunden werden zwischen großem Fleiß, großem Trainingsfleiß und äh, dem Zulassen von Kreativität.
2: Es hängt auch an den, an den Protagonisten, glaube ich. Fußball, natürlich das System, haben wir auch gesagt, ist wichtig. Aber es hängt auch an den Protagonisten, wie in der Politik auch. Also einer der Protagonisten der Politik sitzt mir ja jetzt gegenüber. Das war natürlich auch schon ein, ein, ein jemand, dem, dem Leute zujubeln oder in dem Fall das Kreuz gemacht haben. Und auch in der, in der, in der Bundesliga so Spieler wie Arjen Robben. Wegen solcher ja. Spieler gehe ich ins Stadion und, mm. und gucke Fußball
1: Kämpfer mit Leidenschaft auf dem Platz, die auch strategisch eben äh, das Spiel ähm, steuern. Naja,
0: oder oder der Kaiser.
1: Ja.
2: Ne?
0: Das war bei ihm war das äh, gar nicht so das kämpferische, wo er ein Kämpfer war, ja. aber es sah gar nicht so aus. Mhm. Äh, wenn der als libero äh, über den Platz ging, hatte man das Gefühl von ungeheurer Leichtigkeit und äh, äh, der kann das einfach äh, äh, so, äh, andere Dinge ja auch.
2: Und mhm. <lacht> der war ja auch so schlau, dass der immer im richtigen Moment am richtigen Ort war. Der war ja sogar mal beim, was kaum jemand mehr weiß, der war ja sogar mal beim HSV. Ja, das und, der, war's. und der war beim HSV, 80er, als der, ja, ja. der HSV Deutscher Meister wurde. Ja. Da war er auch in dem Moment Ach, in dem
0: da. Jahr. Auch Trainer später, das war aber nicht sein Ding. Ne?
2: Ja, immer ein Weltmeister, ne?
0: Nein, in, beim HSV war er nicht. Nee, Oder nee bei, Trainer nicht. im Gespräch.
2: Und nee, der kam von Kosmos und war, glaube ich, auch schon Mitte 30. Ja. Aber er war ja, auch da Netze im richtigen geholt. Moment beim HSV. Ja. Das ist ja so. heute wie ein Science-Fiction-HSV-Deutscher ja. ja. Meister. Ja. Diese,
0: die, die italienische Weltmeisterschaft, äh, wo er dann ganz alleine ja, das ja, genau das, äh, auf dem Stadienrasen war das, war, das sah wirklich so aus, als wenn da sozusagen der Regisseur der Welt, des Weltfußballs darüber lief.
2: Ich habe da noch mal eine Frage. Angela Merkel ist, glaube ich, Weltmeisterin geworden. Aber du bist glaube ich nicht Weltmeister geworden nee, als Kanzler, nee, nee,
0: Ich konnte das ja nicht. Ich habe aber die 2006 hier hingeholt und dann verloren wir bedauerlicherweise die Wahl und Frau Merkel, wie so oft bei der Agenda ja auch, konnte die Meriten äh, in Empfang nehmen, Bitte schön. ich bin großführer Mensch.
2: Aber 2002 warst du, glaube ich, im Stadion, in Japan, ne?
0: 2002, das war eine witzige Geschichte. 2002 war ich in, äh, im, im Stadion, als wir gegen Brasilien verloren haben. 2-0. Durch einen sehr... 2-0? Ka- Kahnfehler, äh, ne? Kahnfehler im, beim 2-0. Und, und ähm, ich war damals als Kanzler in Kanada. Äh, da hatten wir G7, G8-Gipfel. Äh, und ähm, der japanische Ministerpräsident gehörte ja dazu. Und dann habe ich den gefragt, ob ich nicht mit ihm nach Yokohama fliegen, also nach, äh, nach Japan fliegen könnte, weil ich würde gern das Fußballspiel sehen. Und der hat mich natürlich sofort eingeladen Und dann gab es eine interessante Intervention. Das japanische Außenministerium musste erst okay sagen, weil wenn ich japanischen Boden als deutscher Kanzler betrat und das Flugzeug war japanischer Boden, hätten die die Nationalhymne spielen müssen.
1: Jeder, denke ich, hat einen ganz besonderen Fußballmoment in der Erinnerung. Der besondere Moment, der ewig im Herzen bleibt und an den man sich sofort erinnert, wenn man denkt, das war mein besonderer Moment, Uwe was ist dein besonderer Moment verknüpft mit vielleicht dem HSV mit äh, St. Pauli
2: also mein besonderer Moment war als ich wirklich also Stadionsprecher beim HSV werden durfte und das neue Stadion mit aufschließen durfte 1997 Ich war immer HSV fan da dann am U habe ich erzählt und plötzlich bin ich da Stadionsprecher oder äh, habe die Stadionshow gemacht habe mir so eine Hebebühne bauen lassen vor der Nord Tribüne.
1: Mit Lotto gegen Karl?
2: Die hat das später benutzt. Also ich habe sie eingeführt, die Hebebühne. Midseitig. Und Werner Hackmann, der auch bekannt war, war unser Präsident damals. Und es war eine tolle Mannschaft. Und ich durfte äh, Champions League, also es ist ja heute wie eine andere Welt, HSV und Champions League, aber da haben wir wirklich Champions League gespielt. Und da gab es eben dieses legendäre 4 zu 4 gegen Juventus Turin. Und ich saß neben Trainer Pagelsdorf und äh, vor unserer Nase tanzten die Weltstars. Zidane und Del Piero und Edgar ihr, wie sie alle hießen. Und der HSV lag 3 zu 1 zurück in der Champions League und äh, ging dann 4 zu 3 in Führung. Und äh, Pagelsdorf und ich, äh, wir sammeln dann die Kissen von der VIP-Tribüne auf, die alle aufs Spielfeld flogen vor Begeisterung. Und als ich da Kissen sammelte mit dem HSV-Trainer, das war für mich ein Erlebnis. Und äh, mir liefen die Tränen, leider am Ende 4 zu 4.
1: Gerhard, bei dir?
0: Eins ist schon ganz lange her. Bei Weltmeisterschaft 1954 in Bern. Und wir wohnten auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen. Und ich wusste, wenn ich 50 Pfennig kriege, kann ich äh, in eine Gastwirtschaft, wo es so einen ganz kleinen Fernseher gab. Der, der, das, und die hatten angeboten, äh, wer 50 Pfennig bezahlt, darf gucken. Ich hatte aber keine 50 Pfennig. Aber da ich klein gewachsen war, konnte ich mich reinschleichen sozusagen und habe tatsächlich das Spiel, das Zimmermann Herbert Zimmermann kommentierte, sehen können auf diesem Mini-Fernseher. Und das war natürlich das Ereignis, dieses berühmte schießt und dann ja, ja. war es erledigt. Wir sind Weltmeister oder dieser Ausspruch... Toni, du
2: Fußballgott.
0: Das sind so Dinge, die vergisst man ja nicht. Ja, ja, das das, ja. Und dann gab es, das weiß ich auch nicht, wo ich das her hatte, gab es Halstücher, wo die Köpfe der Mannschaft für 54 Drauf waren. Habe ich leider nicht mehr, wäre ja heute eine Antiquität. Ja, Relikt. Hast du so
2: Klebealben auch gehabt? Du?
0: Klebealben, natürlich, klar. Oh, sind die Aber irgendwie verschüttet.
2: Panini-Klebealben, wo man dann. Genau. Immer, ich, ich hatte immer siebenmal Dieter Schatzschneider, als er beim HSV war. Und wollte, ja, dich, ja gut. wollte sieben Schatzschneiders tauschen gegen, gegen, gegen einen Herbert Wilmer von Gladbach. Und? Gelungen? <lacht> nee, Wilmer war sehr selten damals.
1: Das Thema Homosexualität. Das ist ja. Im, im, also, wir erleben ja, große Supermarktketten hängen sich die Regenbogenfahne vor die Tür, äh, geben dadurch ein klares Signal für Offenheit, für Haltung. Äh, jemand wie die Schlagersängerin Kerstin Ort singt zusammen mit Helene Fischer Lieder über Regenbogenfarben. Wir haben aber trotzdem immer nur noch einen ehemaligen Nationalspieler, Thomas Hitzelsberger, der sich offen zu seiner Homosexualität bekannt hat. Ähm, das ist kann man es? ja nicht
0: erzwingen. Ja. Äh, wenn das so ist, ich finde, dass man auch im Sport äh, die gleichen Kriterien gelten lassen sollte, wie in der Gesellschaft insgesamt auch. Aber wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, sich nicht outen will, dann sollte man äh, darauf auch Rücksicht nehmen. Wichtig ist, dass jemand, der gesagt hat, es ist nun mal so, äh, und äh, es gibt ja bekannte Bekannten gesagt und es ist auch gut so, äh, der äh, der das macht, der darf nicht diskriminiert werden. Äh, das muss die Leitlinie, auch nicht von sowohl den in der Ringen Gesellschaft, in der auch, Zeit, auch Zeit, im Sport
2: ja. sein. Absolut sehe ich genauso. Und das ist kein kein Freiraum, die Bundesliga, die jetzt außerhalb der Gesellschaft steht. Das gilt nicht nur in Sachen Homosexualität, sondern andere Hautfarbe. Ja. Äh, und, und Wir hatten ja beim HSV äh, Toni Jeboa, äh, ein ne, gnadenlos guter schwarzer Mittelstürmer. Und wenn dann eben auch auch Radikale einem schwarzen Mittelstürmer jubeln, Also was kann der Fußball Schöneres leisten?
0: Es gab glaube ich, bei der letzten Weltmeisterschaft äh, oder davor, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auch eine, einen Spot im Fernsehen, wo man äh, sah, die sitzen alle zusammen und äh, unterschiedlichste Hautfarben und äh, unterschiedliches Herkommen. Und das zeigte eben, oder sollte zeigen, hat es auch gezeigt, dass Sport Fußball auch ein Integrationsmittel ist und äh, das soll auch so bleiben.
1: Uwe Bahn, Gerhard Schröder, ich danke für dieses wunderbare Gespräch. Bitte sehr. Vielen Dank. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf LinkedIn. In 14 Tagen sehen wir uns wieder. Einen tollen Bundesliga-Start. Vielen Dank, Uwe Bahn. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder. Die Agenda.
0: Eine Produktion von ABC Communication.